0: Dzień dobry, szanowni państwo. Ja chciałbym dzisiaj zaprosić na, do poznania pewnego osobiście mniej interesującego zagadnienia, jakim jest wkraczanie sfery, sfery profanum do miejsca normalnie zarezerwowanego dla, dla sakrum. Chciałbym przedstawić pewne zagadnienie związane z historią zakonu mendykańskiego, konkretnie Dominikanów w epoce, w epoce nowożytnej. To będzie jak gdyby taki pierwszy z cyklu, kilku takich moich krótkich, krótkich wykładzików, takich, które chciałem, podczas których chciałbym zasygnalizować pewne interesujące aspekty dotyczące sfery codzienności panującej w obrębie, w obrębie zakonów. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprosić do poznania zagadnienia obecności profanów w murach sakron, konkretnie jak zamieszkać bądź jak wynająć. Pomieszczenia w, w klasztorach. Ta tematyka jest o tyle interesująca, że zdaniem niektórych badaczy z Europy Zachodniej, część zakonów, część klasztorów funkcjonowała niemalże jak nowożytne hotele, w których swobodnie można było sobie przebywać i, i mieszkać. W tym konkretnym przypadku chodzi mi o zagadnienie wynajmowania konkretnych pomieszczeń, nie o znane chociażby od epoki średniowiecza umowy pomiędzy świeckimi, a poszczególnymi klasztorami, w oparciu o które osoba mogła dożywotnio przebywać na terenie, na terenie klasztoru, kiedy powstawały takie specjalne um, domki, które były budowane w obrębie murów klasztornych, a oczywiście wspólnota danego zgromadzenia zakonnego była zobowiązana do włączenia tych swoich dobrodziejów do wspólnoty, wspólnoty modlitewnej. To jest jak gdyby znane, opisane. Mi chodzi raczej o kwestię pewnego wynajmowania i przebywania w konkretnych, w konkretnych pomieszczeniach. Klasztory były wykorzystywane do tych celów od wieków. Zdarzają się też pewne dosyć ciekawe i zaskakujące sytuacje z terenów Europy Zachodniej, że niektórzy potrafili w takich pomieszczeniach przy, no, przebywać latami. Taka najbardziej zaskakująca informacja pochodzi z czasów Henryka VIII, kiedy to mąż z żoną i siedmiorgiem dzieci przebywał w jednym klasztorze przez 7 lat. No ta kwestia tego jak gdyby, rodzinnego pomieszkiwania jest dosyć, dosyć, dosyć specyficzna. Warto także pamiętać, że w zgromadzeniach zakonnych były specjalne pomieszczenia wydzielone, tak zwane, naj, najłatwiej to prześledzić na przykładzie chociażby dominikanów, to słynne domu z hospitum, które było, było przewidziane w tych takich wzorcowych planach jak ma, klasztor, jak ma klasztor wyglądać. W przypadku braci Kaznodziejów to istniał nawet specjalny urząd, opiekuna gości powołany przez Humberta de Romain. Warto także wspomnieć, że nawet w tych najstarszych wzorcowych planach klasztorów, jak na przykład plan opactwa w Kalen mamy takie, taką sferę zarezerwowaną dla osób, dla osób świeckich, ale ona była osobno wydzielona, ona była tak usytuowana, żeby nie przeszkadzać czy to w liturgii, czy wszelkich możliwych zajęciach, którymi się oddawali mnisi w dawnych wiekach, a później zakonnicy, jeśli chodzi o zakony zakony mędykanckie. Szczęśliwie my tą obecność sfery, sfery sakrum możemy prześledzić nie analizując ustawodawstwo czy postanowienia kapituł generalnych czy chociażby reguły zakonne, bo tutaj mamy taką wykładnię prawną jak być powinno. Szczęśliwie zachowane są, są księgi rachunkowe, źródło no, ze wszechmiar miarodajne, gdyż no, nie było jak gdyby intencją i celem zakonników, którzy je spisywali, na no, fałszowanie. To miał być po prostu prosty rejestr wydatków bądź, bądź, bądź przychodów, zatwierdzany później przez, przez specjalne komisje, w których wchodził innymi przeor co pewien czas, najczęściej co, najczęściej co roku. Więc one są zatwierdzone, są wiarygodne, są miarodajne i w nich szczęśliwie możemy odnaleźć informacje o, o, o pobycie osób spoza kręgu, z, poza kręgu zakonnego. No niestety, księgi rachunkowe, w oparciu o które chciałbym zaraz przytoczyć parę przykładów, one są dosyć drakoniczne dosyć i tam, tam zakonnicy raczej nie rozpisują się, jeśli chodzi o. No, Motywację wynajmowania czy, czy sam fakt przebywania w murach zakonnych. Najczęściej jest to zmiana np. chociażby stancji. Warto także pamiętać, że w przypadku wynajmowania tych pomieszczeń możemy je podzielić jak gdyby na na, ogólnie, na dwie, dwie kategorie. Jedna z nich to będą stancje w dobrach klasztornych. Szeroko pojmowanych. Proszę pamiętać, że szereg zgromadzeń zakonnych posiadało y, swoją własną ziemię, oczywiście folwarki pozamiejskie, a nawet y, kamienice, dworki w obrębie, y, w obrębie miasta, na przykład miało to miejsce w Krakowie czy czy Warszawie. Ja w dalszej kolejności będę się koncentrował na jednym konwencie, jako takim przypadku konwencie Zakonu Braci nadziejów w Warszawie przy ulicy, przy ulicy Freta. I tam właśnie mamy informacje odnośnie wynajmowania pomieszczeń w klasztorze, w obrębie murów klasztornych oraz we wszelkich możliwych kamienicach, dworkach, czy pomieszczenia, które należały do zgromadzenia, zgromadzenia zakonnego poza, poza, poza tym właściwym konwentem. Lektura tych pozwala nam określić, że no, klientami braci Kaznodziejów byli przedstawiciele, no, wszystkich możliwych warstw barw społecznych. Mamy tam zarówno elity, tak magnaterie, arystokracje, mamy mieszczaństwo, mamy ubogą to wszystkich. Mamy takie, czasem na przykład zmienki, na przykład izdebkę dolną wynajął przekupień, wynajął jakiś tam ślusach i tym podobne rzeczy, które pozwalają nam identyfikować, że pracując byliby, byli to wszyscy przedstawiciele warstw. Aczkolwiek wśród klientów warszawskich, dominikanów, także na przykład jest Felicjan Szembek, podkomorzy krakowski który sobie wynają dworek klasztorny. Prawda? Tak samo jest przedstawiciel rodu Rodu Sapiechów też wynajmował całe, całe dworki. No mamy szereg rozporządzeń dalszych, o które to dworek chodzi. Tam dworek wielki, dworek mniejszy, dworek na podwórcu i tym podobne, tym podobne rzeczy. Więc mamy od Radziwiłów po ślusarzy, którzy wynajmują te, te pomieszczenia. Ciekawsze z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o to przenikanie sfery profanum do sfery sakrum, są informacje dotyczące wynajmowania już pomieszczeń w obrębie murów, murów klasztornych. Tutaj mamy też pełen wachlarz informacji. Mamy klientelę nader spokojną, która sobie tam wynajmuje i nie ma żadnych informacji. Mamy także niestety czasem informacje, że. no. Wynajęcie stajni klasztornej przez wojewodę polskiego skończyło się w ten sposób, że później zakonnicy musieli to remontować, bo zostało ono spustoszone. W jakich okolicznościach i do jakiego stopnia tego niestety, niestety nie wiemy. No czasem noclegi u dominikanów były troszkę wymuszone, kiedy tam stacjonowali jacyś oficerowie. To był też często kazus, jeśli chodzi o klasztory. W, w XVIII wieku mamy na przykład bardzo ciekawe zapiski rachunkowe z, na przykład z Lublina, kiedy to oficerowie wymusili na zakornikach nawet, nie tylko nocleg, ale wypranie swoich koszów. Wracając jednakże do tego konwentu mamy nawet informację, że czasem wynajmowane są pomieszczenia przez całe rodziny. Pod koniec XVIII, XVIII wieku w pomieszczeniach klasztornych mieszkał oficer, jakiś bliżej niezidentyfikowany, wojskowy, wraz z małżonką, co pozwala nam przypuszczać, że w tym przypadku raczej chodzi o nocleg już w pomieszczeniach przylegających do klasztoru, a nie w obrębie samych murów, murów, murów klasztornych. Jeśli chodzi o odpłatne korzystanie z cel czy pokoi już znajdujących się w budynku konwentu warszawskiego, Znaczna część tych zapisów w rachunkach przez pisarzy zakonnych jest bardzo enigmatycznie określana mianem stacji w klasztorze. I tutaj mamy pobyt zarówno trwający jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, jak również gościna liczona w tygodniach, kwartałach czy, czy miesiącach. Więc tutaj czasem ten rozkaz był dosyć, dosyć, dosyć długi. Przy wybranych zapisach o stacji klasztornej pisarze odnotowali oprócz terminu Trwania najmu, także konkretną datę, na przykład pół roku zaczęte od dnia, kończące się dnia takiego, takiego. W niektórych przypadkach, kiedy był troszkę bardziej dokładny pisarz, to odnotowano także oczywiście kwotę, którą on musiał uiścić, a także kurs monety na przykład czerwonych, złotych, które prokurent facjum i tu mamy dokładne, dokładne wyliczenia. Czasami dodawana jest także informacja, że oprócz noclegu można było także korzystać z kuchni klasztornej. Z, no tutaj Przypuszczamy raczej, że chodzi o gotowe wytwory niż to, że ktoś sobie, ktoś ze, ze służących danego, danego arystokrata, arystokraty sam przyrządzał tam, tam, tam różne potrawy. Wiemy, że część najemców... Która chciała skorzystać z większych, bardziej przestrojnych pomieszczeń, decydowała się nawet na wynajęcie celi przeora, subprzeora lub lub prowincjała. Więc to też takie, takie informacje także mamy zachowane. Z przywileju takiego zażywania noclegu w tych lepszych celach w korzystały zarówno osoby duchowne, tutaj no powiedzmy, że odnajdujemy czy gościmy biskupa jest powiedzmy zrozumiałe, jeżeli przebywamy w tej sferze sakrum, no ale także osoby świeckie, które chciały po prostu mieć większą, większą, większy pokój. Tutaj mamy zarówno arystokratów, jak i na przykład urzędników miejskich, na przykład radni Krakowa, którzy w 1735 sobie przebywali w klasztorze, wynajęli cele, cele prowincjala. Wynajęcie tej celi przeora najczęściej określano mianem stacji na, na prioracie, jeśli chodzi o te pomieszczenia. Więc mamy udostępniane je zarówno na dłuższy okres czasu, tam 1, 2, 3, 4 miesiące, ale także no, ten nocleg w celi y, przeora czy prowincała mógł trwać 2-3 tygodnie y, albo nawet kilka, kilka dni. Y, spośród tej takiej oferty y, handlowej powiedzmy w cudzysłowie i y, tych lokali oferujących ten wyższy standard y, od zwyczajnych cel zakonnych, y, najprawdopodobniej należałoby zaliczyć także tak zwane cele nowe, w, w klasztorze i tutaj rozróżniamy także cele średnie i cele wielkie. No, tutaj mamy pewną, pewną gradację, jeśli chodzi o te, o te pomieszczenia. E, prowadzący te księgi rachunkowe czasem nadmieniali nie tylko, które pomieszczenia zostały wynajęte, ale także kto wcześniej w nich zamieszkiwał, prawda? A dlatego wiemy, że na przykład odstępowały cele, które pierwotnie na przykład przeznaczone były dla ordynariuszy poszczególnych diecezji. Warunki tutaj lokalowe były znacznie, znacznie lepsze niż w tych mniejszych celach, gdyż najczęściej składało się one kilka pomieszczeń, jak, jak to miało miejsce w przypadku tych cel biskupich, położonych na dole, na dole konwentu. Oferowano także na przykład nocleg w celi dzikańskiej, była także cytowana cela kaznodziejska. Tutaj najprawdopodobniej pod tym pojęciem kryło się lokum przynależne do Kaznodziei Generalnego. Na przykład ona została wynajęta przez jednego z profesorów naszego uniwersytetu w roku 1735. Tam spędził bodajże dwa miesiące. Spotykamy także informacje o wynajęciu cel księżych. No, można także przypuszczać, że znacznie gorszy standard oferowały tzw. cele studenckie które normalnie były zasiedlone przez uczniów studium generalnego, które było zorganizowane w konwencie, studium generalnego dla prowincji, dla prowincji polskiej. Na marginesie warto tylko wspomnieć, że były dwa takie studia, dwa takie jak dominikańskie uniwersytety dla prowincji polskiej w epoce nowożytnej, oczywiście studium Krakowskim w konwencie krakowskim i od 1700 roku studium w konwencie, konwencie warszawskim. Wracając jednakże do samych samych noclegów. E Noclegi były nie tylko w tak luksusowych warunkach jak cele biskupie, przeora, prowincjała. Ta oferta była także no, określana dla, dla, zaadresowana dla osób mniej zamożnych. Ta oferta noclegowa, na stacja dolna w konwencie. Czasem można ją precyzyjnie dookreślić, że to były te cele gorsze, które były pozbawione na przykład pieców. Więc to także mamy takie informacje. Oczywiście cele wynajmowane w pobliżu refektarza, przed tym pomieszczenie, naprzeciwko i tak dalej, to wszystko dokładnie jest dookreślone, na przykład tam w piwnicy, nad piwnicą, koło zegara i tak dalej i tak dalej. Pokoje lokalizowane czasem były jakby wzbogacone o informacje, czy ktoś chce czerpać także możliwość posiłków klasztornych, czy one są wynajmowane stancja, przed kuchnią, czy z kuchnią i tym podobne, tym podobne rzeczy. Sporadycznie, co jest bardzo ciekawą informacją, można było także wynająć cele, które, których pierwotne przeznaczenie no, dalece odbiegało od e, cel powiedzmy takich fazie pokoi hotelowych. No, takim miejscem bezsprzecznie była, była infirmeria. Biorąc pod uwagę rolę i znaczenie, jaką odgrywał pielęgniarz czy infirmiarz w życiu konwentu, to jest zaskakujące, że można było nawet wynająć cele, cele pierwotnie przeznaczoną na zabiegi i na przeznaczoną do rekonwalescencji, rekonwalescencji braci. Warto pamiętać, że ta funkcja firmaża w dawnych zgromadzeniach zakonnych była bardzo, bardzo, bardzo znacząca. On odpowiada nie tylko za przebieg zabiegów medycznych rekonwalescencję, w niektórych zgromadzeniach w niektórych zakonach nawet miał za zadanie zakupy poszczególnych wiktuałów, które były później serwowane w, w infirmerii. Proszę pamiętać, że zawsze to były ta, ta lepsza gatunkowo żywność, którą przeznaczano, żeby tam zakonicy bądź mnisi, w zależności od tego, o których zgromadzeniach mówimy, szybciej no, byli w stanie dojść do, do siebie i szybciej dochodzili do zdrowia. W tym przypadku, jeśli chodzi o Konwent Dominikanów Warszawskich, mamy informację, że wynajmowana jest ta infirmeria, a w 1761 roku wykładowcy, uniwersytetcy z, przybyli z Krakowa jako księża, akademicy krakowscy, wynajęli właśnie tą stację na infirmerii. No dosyć dużo za nią zapłacili, więc ona musiała być dosyć, dosyć, dosyć znacząca. Z całą pewnością plusem stacji na infirmerii było to, że ona musiała być doskonale, doskonale ogrzana. To jest Jedna z, z reguł rządzących w klasztorach. Bardzo często, jak na przykład w przypadku średniowiecznych konwentów z Europy Zachodniej, mamy informację, że były no de facto niewiele pomieszczeń ogrzewanych, w tym zawsze była ogrzewana infirmeria, więc tutaj na pewno, na pewno było w niej ciepło. Wracając jednakże do informacji dotyczących samego procesu wynajmowania, wiemy także, że można było sobie wynająć nie tylko cele, ale na przykład cele wraz z stajnią, z stajniami, czasem w liczbie, w liczbie mnogiej, w zależności od tego, kto decydował się na nocleg w, w konwencie. To wynajmowanie stacji e, i tych stajni czasem powodowało pewne, pewne problemy, bo na taki krok na przykład zdecydowali się spiskowcy, którzy czychali na e, Życie Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale to już jest temat na zupełnie inny, e, krótki, krótki mini wykład. Wracając jednakże do tego, co się wynajmuje. E, wynajmujemy sobie pokoje, wynajmujemy, wynajmujemy stajnie, e, wynajmujemy także e, w cudzysłowie przestrzeń magazynową. E, można powiedzieć, że to było najrzadsze najrzadsza z możliwości oferowanych przez, przez zakonników. Czasem zgadzano się na przykład na składowanie w obrębie konwentu żywności, zboża, a nawet przedmiotów codziennego użytku. Na przykład w 1777 niejaki Kleczyński zapłacił tam 146 zł zakonnikom za to, że przechowali w konwencie przedmioty należące do jego teścia. Tutaj między m.in. zegar, kanapę, krzesła i inne niestety nieokreślone bliżej przedmioty. Odnotowano jedynie, że znajdowały się w konwencie kilka lat. Z jakich powodów one zostały tam składowane, tego niestety niestety nie wiemy. W przypadku żywności czy, czy zboża mamy informację, że przechowywano na przykład ją w klasztornym refektarzu, a zboże w klasztornych spichrzach. Nawet sporadycznie jest informacja odnośnie przechowywania paszy dla zwierząt nad, nad wozownią, Wówczas, wówczas w, takim, w takich przypadkach najczęściej opłatę za przechowywanie takich wiktuałów czy, czy zboża popierano w gotowiźnie, na przykład za przechowywanie tego żyta. Podstoli Liwski przekazał pewne, pewne część dla dla zakonników, a nawet dodatkowo dorzucił jeszcze ser. Za przetrzymywanie leguminy obdarowano konwent kaszą jaglano, jak na przykład uczynił to jeden z gości, a książę Son w refektarzu większym składował przez 9 tygodni 100 korców owsa, za co przekazał zakonnikowi 18 kocy e, owca, więc to jest dosyć, dosyć charakterystyczne. E, więc ta oferta była dosyć, dosyć, dosyć bogata, od, od pomieszczeń luksusowych, pomieszczeń po e, zwyczajne, troszkę, troszkę skromniejsze, e, po przestrzeń magazynową, po stanie. No, generalnie rzecz biorąc, e, można było tutaj e, szereg pomieszczeń e, wynająć. E, sygnalizując to, co tu dzieje, tej tak w gościny, jak tak bardzo często określano w, w rachunkach, warto zastanowić się, dla co skłaniało do zwrócenia się właśnie do, do Dominikanów. A... No, Bezsprzecznie jednym z powodów był fakt ograniczonej oferty noclegowej oferowanej przez e, samo miasto. Oczywiście inne zgromadzenia zakonne także udostępniały swoje, e, swoje pomieszczenia, biorąc pod uwagę ilość konwentów w poszczególnych miastach e, w dawnej Rzeczypospolitej. Ta oferta była wzbogacana. E, w, w przypadku akurat braci z ulicy Freta, no, bezsprzecznym plusem było bardzo korzystne położenie konwentu niemalże w, w samym centrum, w centrum miasta. No i także trzeba podkreślić no, ten stołeczny charakter Warszawy w, w, epoce, w epoce nowożytnej. Licznie odbywane sejmiki, zwłaszcza w XVIII wieku i bardzo często podkreśla się w tych zapisach, że jest to gościna z racji, z racji trwania sejmu, sejm teraźniejszy, sejm taki, sejm taki. To bardzo to często jest wypunktowywane przez pisarza rachunku, zwłaszcza kiedy tam podawane jest na przykład, że wojewoda Nowogrodzki, jaśnie oświeczony książę im Radziwiłł radziwił, wynajął celę na dole dworu wraz z wielką stajnią w czasie trwania Sejmu teraźniejszego w grudniu roku 1735. I tam mamy dokładne wyszczególnienie, ile go to kosztowało. Więc tutaj jest to dosyć, dosyć korzystne, korzystne te okoliczności sejmowe, które skłaniały do, do wynajmowania tam stajni, stajni z kuchniami i tym podobne tym podobne rzeczy. Szczęśliwie mamy informacje w niektórych rachunkach o Mówiące w jaki sposób technicznie wyglądał ten kwest, kwestia noclegów i rezerwacji. Rezerwacji noclegów. W przypadku tej jak gdyby, gwarancji przyszłego noclegu, pewną kwotę należało zadatkować wcześniej, kiedy to rezerwowano sobie, sobie jak gdyby, te pomieszczenia. Mamy takie informacje, że na przykład rezerwuj, niektórzy arystokraci rezerwowali sobie nocleg w celi biskupi, przeora, czy czy tzw. celach lubienieckich, tutaj należałoby je e, identyfikować z postacią prowincjała, e, wybitnego teologa, e, także wykładającego w Rzymie w kolegium Kasanatenze e, przeora Jana Damascena Lubienieckiego, e, kiedy zadatkujemy pewną kwotę rezerwując ją na przykład na czas e, te, te pomieszczenia, na czas trwania przyszłych, e, przyszłych e, sejmików. Więc to jest dosyć, dosyć charakterystyczne. E, więc mamy oczywiście rezerwacje na czas trwania Sejmu, na czas trwania wyjątkowych okoliczności, aczkolwiek jest też bardzo zaskakująca jedna informacja, kiedy niejaki Jakub Kamiński wynajął on sobie cele dla kuracji oczów swoich, czyli no jakiś miał przypadłości, jeśli chodzi o oczy i tam sobie, tam sobie je leczył. Niestety nie wiemy, na jaką przypadłość cierpiał. No 30 lat wcześniej także z powodów zdrowotnych w konwencie na cały kwartał wynajął cele kasztelanii dla bliżej, niestety niesprecyzowanej kuracji, no a o komfort pacjenta miał dbać aż jego dwóch służących, no, czyli generalnie żebym całkiem luksusowo sobie pomieszkiwał w, w konwencie. Niestety nie wiemy, czy ta, ta kuracja polegała także na możliwości wykorzystania klasztornych lekarzy, którzy byli zatrudniani przez, przez konwent, ale akurat kwestia zabiegów medycznych, czy, czy diety, czy jakby takiej no, szeroko pojętej opieki zdrowotnej to jest zupełnie inny temat. Też chciałbym go kiedyś w takiej krótkiej formie dla Państwa przedstawić. Wracając jednakże do kwestii, kwestii wynajmowania i kwestii gdyby rezerwacji. Oprócz rzeczywiście zadatku mamy bardzo ciekawe informacje, że niektórzy rezerwując sobie nocleg dookreślali, że najemcy godzą się na odstąpienie od umowy, gdyby dany Sejm, na który planowali przybycie nie odbył się. No i wtedy wówczas umowa była rozwiązywana. Bardzo ciekawą kwestią wynajmowania lokalu jest kwestia wynajmowania przez pośredników, bo też mamy informację, że część szlachty rezerwowała sobie te pomieszczenia, a później jak gdyby odsprzedawała swoją, swoją rezerwację, więc także taki sposób był, był możliwy. Oczywiście należy także pamiętać, że ta gościna w, w konwencie to nie tylko powody polityczne, to nie tylko szlachta przy, przybywająca do, do stolicy debatować z różnych powodów, ale to przede wszystkim bardzo duży napływ wiernych do konwentu z racji miejsca, miejsca pielgrzymkowego, z racji niesprawowanej liturgii, z racji świąt, które wówczas były i oprawy świąt, która była tam bardzo rozbudowana, zwłaszcza świętych patronów, zakonu. Dominikanie tutaj pragnąc zapewnić tą odpowiednią oprawę tej uroczystości religijnej nabywali żywność, napoje dla przybywających wówczas, wówczas gości, co zrozumiały wyjątkowy charakter oczywiście miało wspomnienie świętego Tomasza czy świętego Dominika i oczywiście obchody Najświętszej Marii Panny Urzańcowej, wszelkie święta maryjne. Wiemy, że wówczas dla tych gości nabywano różne ciasta, torty, a nawet mamy informacje o ciastach francuskich, nie mówiąc już oczywiście o wszelkich napojach alkoholowych dla, dla gości, jak piwo i, e, piwo i wódka. E, no i czasem mamy też także nadmienione, że e, kapela, która przygrywała wówczas i dla muzyków e, przygrywających w czasie tej oprawy, e, także przewidziana było specjalne e, wynagrodzenie, bądź to w, e, w gotówce, bądź to e, jak najczęściej miało miejsce w, w alkoholu, to jakby ten kazus opłaty e, kapelą w Wódce to jest, jest typowy dla większości zgromadzeń, które wynajmowały sobie, e, sobie, sobie kapelę. No zupełnie osobnym e, tematem jest, jest kwestia wymuszonej gościny, czyli na przykład pobyt wojska, pobyt oficerów co dosyć często miało miejsce w, w XVIII wieku, jeśli chodzi o takie przymusowe rekwizycje. W XIX wieku są bardzo ciekawe wzmianki w rachunkach o konieczności opłaty dla urzędników carskich, jeśli chodzi o na przykład proces wyrabiania poszczególnych dokumentów dla, dla zakonów. Tak delikatnie mówiąc, zakamuflowane łapówki dla urzędników w ten sposób były księgowane w, 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 w rachunkach klasztornych. Należy też pamiętać, że konwent Oprócz oczywiście zysku, który czerpał z, tych, z tego najmu, no czasem ponosił także wydatki związane z czy to na przykład remontem zmiankowanych już stajni, czy z zatrudnianiem ślusarza, który tam musiał otwierać cele gościom, reperować te cele, nowe zamki zakładać, nowe kłódki. Jak na przykład takie w, w rachunkach klasztornych 1765 mamy. Zmianki o naprawianiu szeregu zamków zniszczonych przez gości, Niestety nie wiemy w jakich okolicznościach, no ale no, trzeba było naprawiać yy, zamek w drzwiach do celi brata szafarza, kłódkę i zamek w drzwiach do refektarza, a nawet okucia szapki w refektarzu, więc generalnie już pewne zniszczenia były dosyć, dosyć charakterystyczne. Niestety bardzo trudno jest uchwycić procentowo jaki procent ogólnych dochodów klasztoru stanowiły, stanowiła właśnie ta gościna i te cele, cele, cele podnajmowane. No bo niestety nie dysponujemy takimi całościowymi zestawieniami, jeśli chodzi o gospodarki, gospodarki klasztorne. Na przykład nigdy nie będziemy wiedzieli, ile pieniędzy oszczędzali poszczególni zakonnicy na przykład przez żywność, która przybywała do nich z folwarku. Więc jakby takie próby całościowego szacowania gospodarki i tutaj procentowych udziałów mogą być dosyć zadaniem karkołomnym. Ja chciałem w czasie tego krótkiego wykładu tylko podkreślić ten dla mnie osobiście ciekawy, ciekawy wątek wynajmowania pomieszczeń i wkraczania w tę, w tę sferę. W kolejnych odsłonach, jeśli chodzi o określanie i przybliżanie życia codziennego zakłaminków, chciałbym się skupić na, na żywności i na leczeniu. Tymczasem bardzo wszystkim dziękuję za uwagę i życzę wszystkim nie tylko miłego dnia, ale przede wszystkim dużo zdrowia w tym no, bardzo trudnym dla wszystkich okresie. Bardzo dziękuję za uwagę i do widzenia.